0: Hej och välkomna till kuddrummet Lårsnacket flyttar ut, avsnitt 40.
1: Ja. Hej Tanja. Hej Ellen. Vad är det för datum idag? Det är den 12 september, dagen efter valet. Dagen efter valet. Ja, mm. men ni kommer ju få höra det här avsnittet antagligen på torsdagen. Mm. Och på onsdag så kommer vi ju få nåt lite mer eh, svar på valresultatet- eh, Förhoppningsvis. Men det är ju så himla jämt. Ja, vi kan ju
0: prata mer om det där sen. Jag måste mm. bara... Vi ska absolut prata val. Vi ska prata allting. Men jag måste Apropos Apropå att det... Alltså det bruna som ändå ja. har, har... När jag, jag var och jobbade idag. Och så kom jag hem. Det här, och det här är lite konstigt att det, det är lite symboliskt. 12 september idag när vi ändå har fått någon jävla brun på Sverige. Ja. Kommer jag hem, då har blanka bajsat på flera mattor. har aldrig hänt. Det har liksom aldrig hänt. Inte ens när hon var valp så bajsade hon inomhus. Och hon har väl haft jättedålig mage. Och jag var ute med henne imorse ja. på vad vi, det är så roligt. Vi kallar det här första kissen. Ja. Då går vi till bajsparken.
1: Ja, den har du berättat om. Ja, och det är Axel Langqvist
0: Park. Så <laughs> där. Ja, men alltså, det har hänt så mycket i Axel Langqvist Park. Jag ska verkligen komma dit det, men då, och hon bajsade och bajsade och Förlåt alla som är äckelmagade. Men det var verkligen så här. Ja men det är en tömd hund. Nu går mm. jag till jobbet. Jag satt och läste in min underbara mysdäckare. Trots dagen som den är så här. Och kommer hem och det är bara bajs hela lägenheten. Mm. Och då tänkte jag så här. Är det lite symboliskt för mm. hur man faktiskt känner? Men mm. då gjorde jag så här. Jag tog bort allt såklart, rullade ihop mattorna och gick direkt till kämtvätten. Mm. Och det är väl lite så vi ska attackera här också. Vi får prata om det sen och vi får sörja och vi får oroa oss. Mm. Och sen är det bara kavla upp. Mm.
1: Eller hur? Men vad då prata om det sen. Ska vi inte prata om det nu? Jo, det? jo, jo, men jag, jag hade så jag hade så mycket med min hund idag. <laughs> ja, ja, ja. Men gud, det där, är, det där är ju alltså jag tycker det där är faktiskt jättehemskt för man vet att hundar inte vill. De mm. vill inte bajsa inne. Mm. Så jag kan liksom se hennes vonda. Jag har ju också haft hundar mm. som har blivit sjuka och som när man kommer hem så är de liksom de ser också så här skamsna ut och liksom förtvivlade ut för att de inte de vet ju att de de inte ville skita ner hemmet. Nej, och det är så konstigt också för att idag är en annan konst idag för att apropå våran park där eh,
0: idag var Blanka och sa hej då till en kär vän som vi har känt ända sedan vi fick Blanka. Och det var så konstigt för att, Alltså en hundvän? Ja, en hundvän. En hund? En hund. Ja, ja, inte Matton. Nej, alltså hussen var ju också där såklart. Ja. Vi blev bjudna på hennes sista kalas, det är så sorgligt. Hon fick sin sista oxfilé idag och sen skulle de gå ner till veterinären på Bondegatan och avliva henne. Och jag gick inte med mot, till veterinären för jag kände så här. någonstans så tror jag ändå att hundarna snackar liksom med varandra. Och ja. de skulle vara ett gäng som gick ner, men det, då kommer jag aldrig få in blanka på den där veterinären. Alltså jag, jag kände så här, nej men det, jag vill inte utsätta henne för men
1: hon, det. Men den här hunden var liksom så gammal och sjuk så att den, det var... Molly, världens ja. finaste hund. Alltså Gaina, jag har aldrig sett någon äckligare, men hon
0: hade liksom... Eh, ett helt öppet sår på ena benen med så här Cancertumörer som bara rann ut. Oj, oj, Nej men alltså det var säkert... I för sig, apropå... Vi kanske ska prata om våra djur idag för att... Jag hade... Jag har haft massa djur. Ja men Gud, kan vi inte bara börja med att Ska vi börja, snacka börja snacka om våra djur? djur så tar vi det här jävla valet ja, sen. Alltså, ja, är så, så
1: det. men då startar annars. Ja, vi börjar med djur, <laughs> vi börjar med djur ja. alltså. för vi Ni...
0: älskar ju djur. Ja. Ja, och okej, då åh skönt. För ja. jag kände så här, ja, jag kände kommer... också
1: bara nej, men, nej, men, alltså min energi när jag började nej. Här idag. Jag, vet inte, jag var helt så här, liksom bedövad inuti eller och ville gråta. Ja. Men vi tar lite en liten paus ja. från det där eh, hemska ja, det som hände i jo, jo men djur pratar vi om
0: djur istället? Vad det, vad var
1: det du tänkte på då? Nej vi, men jag tänkte bara att okej jag frågar så Nu nu börjar vi om.
0: Mm. För vi var då,
1: vad vad var ditt första djur? Åh, jag menar alltså vi jag är ju uppvuxen i en familj med massa systrar har jag blivit av dem. Eh mamma och pappa vi bodde ju först i en trea. Vi bodde alltså nio personer i en trea. Nio?
0: Ni var fem ungar?
1: Nej, vi var ju sju ungar från start.
0: Men alltså, det är så coolt. Eh,
1: för min pappa hade ju med sig två barn ja. från ett äktenskap i Finland. De bodde inte längre där. Men vi bodde sen absolut fem ungar och två föräldrar i ett hus. Och en massa djur. Eh, så att katter fanns det hela tiden. De katterna minns inte jag så mycket. Det fanns underlater- men sen de djuren som jag börjar minnas, då är det en katt som heter Buster. Har jag berättat om honom i podden? Jag har också haft en katt som heter Buster. Är det sant? Ja, fast jag hade bara den i två dagar. Jag hittade den och så sa jag att det var... Det kan jag berätta sen. Ja. Vad berättar om Buster? Nej, men Buster mm. var en bondkatt. Han var totalt opolitlig. Eh, han var aggressiv. Han levde jättelänge. Han spred skräck i familjen och på gården. Grannarna hatade oss för vår katt. Mm. Alltså det var på riktigt eh, konflikter. Du vet den här gården som jag har skrivit? Ja, den här pjäsen. Pjäs som du har skrivit. Ska vi där är det? Buster med den katten. Mm. Eh, och det är ju en konflikt som, som den där drivs av. Men så starten med att den här katten skiter i, i den gemensamma sandlådan. Alltså det vill säga mm. där barnen ska leka och bygga sandslott. Eh, Buster var en... Jag kunde titta på honom. Han, han gick där som en kung på gården strök sig förrädiskt mot folks ben- som att han ville bli klappad. <skratt> När de böjde sig ner- då tänkte jag så här, alltid, jag stod i mitt fönster- don't do it, gör det inte, gör det inte. Och så ser jag ser så här- oh, hej lilla katten. Så liksom går de ner. Då bara river hon till. alltså Så, här, så man ser att de blir rädda. För det är som en djävul. En av få som kunde liksom lyfta den här katten- var jag, så jag kunde flytta honom från en soffa men jag var ju också alltid rädd mm. men han var också någon som min utmaning som jag ville så här, jag ville är över hans kärlek och förtroende mm. så att när han ibland låg och sov i soffan då kom jag så här, och la mig sakta på hans mage jättelångsamt för att sen kunna lägga min tyngd på mitt hu- av mitt huvud på hans mage och så tittade han lite och så bestämde han sig för att inte riva ögonen ur mig och så fick jag ligga kvar. Vilket värdelöst husdjur. <laughs> Förstår du? <laughs> det är den. Jag tar mitt första. Vilket var distra. Sen kommer mitt andra. Som är en helt jag men, annan. Jag menar ja. på, på katten. Alltså för nu
0: har jag mina, mina extra barn i Schweiz. Som är min systers barn. Uh-huh. De, de har ju katt. Och när vi har sovt, jag hade med mig Blanka en gång dit ner. De måste sådana jävla Så att de kan gå in. Ja. Och så hör man bara så här Katterna där nere. Alltså det kom hela, alla kvarters katter kommer <laughs> in. Och då är det en katt som heter Batman. Som de också hatar det här kvarteret. Och den var ja. typ så här, och min svåga har typ dängt till den där katten. Men nu, ja men det är så roligt. Det, ja, fan var skönt att vara prata om djur. Ja. Finns det något roligare? Vi börjar så, vi måste liksom ja. få
1: verkligt ett tag. Men då
0: är det så här, de har haft sin katta nere i Schweiz i, den är typ 17 år nu. Men mm. nu är det bara, apropå det att du var den enda som kunde närma dig katten. Nu är du bara Per, eh, mellan barnet där, som är, för katten är helt blind. <laughs> den ser ingenting. Sen. Och vi är bara så här, apropå Molly som idag tyvärr gick till hundhimlen. Ja. När ska man ta bort ett djur så här ja. Men samtidigt så är det så att eh, Per är himla bra med den här katten men, men alltså den är ju helt alltså den är ju färdig för katthimlen. Det är bara mm. liksom, men den kanske kommer själv dö. Mm. Men det är så konstigt att de så själv, sällan själv dör, liksom. Ja men, man, men
1: Men vänta, nu kommer du in på någon annans katt. Ja, ja. skulle prata. Det var, ja, ja. Jag frågade
0: ju vad som var okay, ditt okay. första husdjur. mitt första husdjur. Alltså kan så att mina föräldrar växte upp med djur och så och sen så flyttade jag. De, ap- Apropos, det kan vi prata om sen hur urbaniseringen eller hur? För mm. först växte man upp för Sverige är verkligen. Det kan är verkligen, om utvecklingen i Sverige. Först hade man mammor som var hemma. Eller liksom hade djur. Och så kommer mina föräldrar som ingen kom från Stockholm. kom ju precis som dina föräldrar till Stockholm. Mm. Och det fanns inte plats för djur. Och vi ville ju ha en hund. Det var inte så att jag jättegärna ville ha en hund. Men de hade ju växt upp med hundar och massor av djur. Men så att de fattar ju vitsen av att det är klart att vi ska ha djur. Men <laughs> mitt första djur var akvariefiskar. Ja. Alltså det är sånt sån, sån, sån jävla hån. Ja det är bara ett hån. Det är bara ett hån. Ja. Men då var det var ju såhär min dag, mamma hade någon... Alla har ju något akvarium som de vill bli av med. Ja, Det, fick jag. Det fick jag när jag fyllde sju. Men jag tog hand om de här fiskarna och liksom matade dem. Alla som har haft fiskar kommer ihåg exakt hur den här ja, ja, fiskmaten mm, luktade. Mm. Man höll på man höll på med den här magneten på utsidan. Det ja. var alger. Ibland ja. när man kom hem så låg de här gupperna upp och ja. ner och ja. flöt och då grät. Jag. Men ändå, jag, jag var inte lika känslig som min syra. Jag spolade ner med toaletten. Mm. Men sen. Det första riktiga husdjur. det fick min syra när hon var sju år och jag var fem. Då Då fick hon en guldhamster som hette Knorven. Mm. Och Knorven var liksom, nej men det var ju vårt allt. Det var liksom, den var så gullig och hon äl- det var faktiskt inte min som jag fick ju hålla mm. i. Den. Hon var väldigt snäll mot mig. Men sen när Knorven dog, och jag tror jag har kvar med lappen på min mammas vind. Det är ju just här skattkista av saker. Mm. Då, ja men hon vi begravde den upp i skogen, hon grät och skrev dikter så. Här, och vet vad min kommentar var? Men vi kan ju bara
1: köpa en ny. Det finns ju djur. <laughs> så jag känner så här,
0: lite empatistörd. Ja. Så knorven var den första. Ja, vad hade ja. ni med då?
1: Nej men nu kommer det. Nu kommer jag ska det. försöka dra det väl, väldigt fort. Ja. Jag bodde i ett sop I princip. Ja. Gulf, alltså, fisk akvariet var där. Mm. Jättestort. Mm. Eh, sen så liksom, kom och gick det husdjur. Eh, Buster var bestående. Han var där hela tiden. Så att min syra, min syra hade underlater under en period. De hade ju kakaduva. De hade... Kakaduva tycker jag är jätteläskiga. Ja, ja. ja, och sen så hade jag fick möss, dansmöss. Vi satt en stor plåt, den bodde i badrummet, de här två mössen. Ja. Det var en svart och en liten brungrå. De bodde i ett, ett gammalt fiskakvarium, ett litet. med Så satt vi som en plåtgrej grejer men så att det ändå kom i luft. Ja. Buster lärde sig att flytta den där och börja plocka upp dem i munnen. Mm. Det var därför vi hade plåtgrejen på- och så började vi sätta stenar på. Och så var det en dag i köket. Då ser han komma med en av i munnen. Jag bara nej, nej Buster, nej. Och så tar jag, ska jag precis ta han i nacken? Då bara, oh. bitar han till. Det flyger ut i inälver. Sen så försvann de. Då ersättes de av vandrande pinnar- vi hade kaniner som dog av stress och hjärtattack. Och, åh gud var hemskt, för kaniner kunde ju leva jättelänge. Ja, och de här gjorde inte det. För att jag tror att de blev, det var jättefina så här, dvärg, vad heter de? Dvärg, ja, dvärgkaniner. Dvärgkaniner. Ja, men de heter ju något är de det? Väderskaniner. Väderskaniner, ja, det. exakt. Så här, ja, det var populärt. Ja. Ja. Det var populärt. Mm. Så vi hade liksom en kavalkad av djur som bara som, dog. Som inte ah, blev som ordentligt. Ja, blev... Jo, men de blev Jag fattar inte varför från dog allihopa. Men någonstans i bakgrunden kändes det som att det kanske. var buster. Hans, liksom, hans aggressivitet så här, stressade hjälp dem ja. till döds. Och vissa djur försvann väl bara liksom så här för att syrderna flyttade mm. och tog med sig djuren. Sen kom mm. ett så fint liten... En Fint en vare som heter Kotte. Mm. En norsk skogskatsblandning. Oh, ja, Han så var söta. så söt. Ja. Han var antitesen till Buster. Det var den snällaste katten någonsin hade kunnat ha. Han förstod inte Busters aggressivitet. Han ville bara kramas med honom hela tiden och Buster var så förbannad. Men sen blev det som att Buster ville liksom uppfostra det här eh, till en katt. Ja. För det var inte en katt, det var något annat. Ja. Liksom. Så jag såg det så här stod och boxades i, i, sov, eller i vardagsrummet. Alltså utan klor som att Buster, så här och sen ibland så, som ballong mm. som Baloo ja, ja. i liksom den filmen och sen drog han till honom ibland för ja. att han var liksom lite sned. Men vi tror att äh, Kotter levde ju bara ett och ett halvt år. För vi tror att han typ så här, du vet, han sprang ju fram till hundar, ville ja. leka. Vi tror att han sprang fram till räven. För ja. bussen slogs flera gånger med räven. Vi såg ja. den här fighten. jag tror inte
0: bara att äh, Kotten drog vidare till en familj där <laughs> väl till lugn och ro. Vi hade ju en fågel som tog livet av sig. <laughs> så de då? Det var vår dotter Liva. Hon skulle få sina första djur. Då fick hon mm. också fåglar. Mm. Och då, köpte, då gick jag till djuraffären och var väldigt noggrann och köpte två. Då fick man liksom att stå två mm, jag hade mm. haft jättemånga underlata när jag var liten också. Jag ska också göra en lång historia kort. Men, men den ena fågeln var, var jätterolig. Det var liksom ingen fågel. Precis som Nej. vissa djur är inte djur. De, liksom, de tror att de är människor. Ja. Och eh, vi kallar den för Johan Jocke guldgris Alltså han satt och juckade som en galning sin <laughs> Och den andra folk satt bara helt paralyserad. Och en gång när jag och Liva var på landet. Det här kom ju fram många år sedan. hon fick reda på det. Typ när hon var 15 kanske. Robban han som advet. Ja, Men då så öppnade han buren. Och ja. den bara sticker ut. Och då har han fönstret öppet såklart. Ja. Och den bara drar och han bara, okej okay, jag, eh, jag måste ut och hämta den. Och så hör han bara, alla skatarna bara, äter upp den direkt. Nej. Men den drog. Helt säker för att den pallade inte att vara med den här andra fågen. Sen hade Nej. vi bara den fågen jättelänge. och den blev så tam. För det var ju det som var grejen. som var det Johan som var alltså han var med oss i bad. som var det som var så som var var liksom med oss det badkaret. var ah. liksom som var det det som som var det som var det som var det var det som var det det var rena självmordet och där. Oh. <laughs> ah, det där. var men det är kul med djur. det är kul med
1: Ja det var ju underbart att prata om husdjur men nu nu ska vi kanske ändå prata om, vi sitter ändå här efter valvakan igår och vi har ett resultat som visar att vi har en blåbrun, troligtvis, maktskifte.
0: Ja det ser ju faktiskt ut så även precis som du säger på onsdag men de här utlandsrösterna mm. som jag googlade mig till att det är ungefär, det brukar vara ungefär 40 000 och det är ju, de är ju oftast eh,
1: borgerliga. Ja men det, men det är ju även förtidsrösterna och det är 47, mm. alltså det, nu tittade jag liksom på dagen det var vid lunch var det 45 000 som skilde, alltså 45 000 röster mm. låter ju så otroligt lite mm. när man tänker till flera miljoner som röstar, förstår man vad jämt det är men det är, de här förtidsrösterna är ju... Alltså det, man väntar in 200 000 röster ungefär. Mm. Förtidsrösterna med eh, utlandsrösterna. Och då brukar utlandsrösterna vara det borgerliga, Men förtidsrösterna kan ju vara annorlunda. Men de ser ju ändå så här, rent statistiskt, mm. så behöver ju de här förtidsrösterna vara typ så här 70 procent på det rödgröna blocket. Och det verkar inte så troligt att... Nej, men det är något
0: roligt jämnt såklart. Och det hade uh. jag... Ja, det, det trodde jag att det skulle bli. För jag menar, man har ju följt med någorlunda i de här mm. undersökningarna. Men jag hade ändå där känslan av att ja, men det kommer bli jämnt, men det kommer bli rött. Alltså mm. jag var, jag, jag vet inte varför om det är en här önsketänk eller så, men jag hade verkligen eh, tänkt så. Jag såg nog så bra, det var någon som hade lagt ut på Facebook så att jag har röstat rött, jag har röstat grönt och jag har röstat blått. Men jag har aldrig röstat brunt. Och det tycker jag... För mig stämmer det himla väl. Jag känner ju jättemånga som har röstat tidigare blått. Som nu har gått över till rött. För att det går inte att rösta brunt. Mm. Eh, och, och jag är ju, Det är så löjligt att säga att man är chockad över någonting som man ändå har sett hända. Mm. Men när jag gick hit idag så tänkte jag på... För att jag sett just vad fjärde man... Mm. Var fjärde, alltså man, inte människa då, Har röstat på SD.
1: Mm. Och
0: det tycker jag känns skrämmande. Jag tänkte på det jätteaktivt när jag gick och tittade på folk idag. Mm. Hur är det möjligt att var fjärde man i Sverige? För de hade gjort det ganska särskilt igår. att Hade kvinnor röstat så hade det blivit eh, ganska övervägande rött block. Mm,
1: mm, rödgrönt. Rödgrönt, ja. Mm. Ehm, nej, men jag tycker det är Men det måste nästan varit, var fjärde man. Alltså för att SD har ju fått en femtedel av svenska folkets röster.
0: Ja, och räknar man männen så har 25% av männen i Sverige röstat aha, på SD. Aha.
1: Ja, för jag såg också Jag var Den, den ja. jag försökte leta upp här innan vi ja. började podda för att se. För att... Men jag kände nog att, Idag, alltså jag, tänkte, jag, jag kände nästan att jag knappt kunde på, alltså hur skulle det gå? Mm. För jag känner mig både så bedövad på ett sätt och samtidigt gråtfärdig. Mm. Och sen så, någonstans i det så kanske jag ligger en ilska och en sorg. Men sen behöver jag fundera på, så här, ja, men det här är ju demokrati. Mm. Eh, vi får ju de ledare vi förtjänar, som vi har valt. Så tänkte jag att om man nu ska försöka se liksom något konstruktivt i situationen så är det så att SD har ju aldrig fått ta ansvar för sin politik. Mm. De har aldrig behövt leva upp till någonting. De kan ju bara sitta och säga det ena skiten efter det andra. Men de har aldrig, ingen har fått se konsekvenserna av deras politik. Och då tänkte jag på Sandfinländerna som fick stor, alltså också 20%. I ett var i Finland. Det. Ja, men det är 2011 tror jag. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg, 2008-2011. De, alltså det är så himla, de ligger så långt före oss. Det är
0: som Danmark är. det är intressant att ja. det är, mm.
1: Men det som hände i Finland var ju att samfinländarna när de väl kom, för de kom ju i, de satt ju i, med, i regeringen. Alltså de blev ju en samregering. Finland har ju alltid nästan så få skapa nya konstruktioner. Mm. För de har ingen liksom, klara majoritet så de har inte så tydliga block som vi har. Eh, och det som hände då var att de imploderade fullständigt. Eh, de klarade inte av att sitta och regera. Så att eh, de blev ju så otroligt försvagade. Och sen eh, efter att de imploderade och bytte, eh, bytte då partiledare så har de inte suttit i någon regeringssammansättning. Även fast de fortfarande är ganska stora i val. och ligger fortfarande runt så här 17 procent. Men de har inget inflytande politiskt längre. Mm. Ja, det, de har ändå så mycket. Vi har tänkt också samma sak liknelse
0: med Danskt Folkeparti som de ligger ju kanske 22 år för oss eller mm. sånt där när de började komma och det var ju väldigt upprörda röster från speciellt Sverige. Mm. Eh, och de är också, de la ju upp, de tog upp problematik precis som SD har gjort nu. Mm. Och sen har ju egentligen Socialdemokraterna där övertagit x antal saker från den agendan men dansk Folkeparti är ganska små idag. Mm. Eh, det är väl det man kan hoppas på men jag, jag har liksom olika scenarier i huvudet. Jag kände precis som du. Jag, jag, jag fick så här sms från min dotter också. Det är säkert många av er som lyssnar just det här. Hur man ska inte bara prata med sina barn eller ungdomar. Utan hur man också ska hålla ihop. Att inte liksom tappa Man kan ju vara ledsen i några dagar och känna sig Sen måste man ju göra någonting såklart. Mm. Men idag kände jag också det. Jag var också helt gråtvärdig. Därför att jag har liksom olika scenarier i huvudet. Ä- 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 också, ä- ja, är ju också... Ja, men... Det har ju också nyans. Nyans har ju också fått mycket... Och får vi den polariseringen, alltså ett ett invandrarparti och ett SD, då har vi ju ju, konfrontationer som det känns som att det spelar ingen roll hur mycket andra ropar. Alltså det gör mig jätterädd för att Sverige faktiskt har gått mycket, mycket längre i vår polarisering än vad både Danmark och Finland hade gjort när de fick in ett sånt här brunt parti. Så jag, jag har en sida av mig som känner mig väldigt negativ, väldigt orolig. Och det blir inte bättre av att man såg ett klipp från den här SD-valvakan nu med en kvinna som tydligen är talets för SD. Och jag vet att... Men då hade hon... Hon var väl lite på fyllan. Det var ju fest och så här, Men då, då sträckte hon upp handen. Och det var verkligen snarlikt liksom en, en, en hailing. Och då säger hon... Helgseger! seger. Mm. Och då, jag får så här rysningar över hela kroppen för det, det, det satt för nära att hon sa så. Det var, mm. det, var det var någonting om att hur, hur fan kommer man på att säga helgseger mm. alltså det, ja, det, och det, så att en del av mig är otroligt nattsvart idag och, och en annan del tänker precis som, visst det kan bli en sån utveckling som i Finland och Danmark låt oss hoppa, men mm. hoppas men det är ju ändå många många år framför oss i sånt fall Ja, ja och, det ska stabilisera sig och, nej
1: men jag är som jag sa redan när vi pratade om alltså mm. jag, jag, det är nästan så att jag skulle här, radera vårt politikerprogram alltså när mm. vi skulle prata om kulturpolitik mm. För vi försökte ha ja, en hållning där- där vi försökte att liksom, se lite mer strukturellt. Mm. Vad vill man överlag? Mm. över Men om jag ska vara supermycket tydligare- alltså, jag, jag tycker att det är, helt enkelt var dåligt. Vi har ju pratat om det, du och jag. Vi är inte nöjda med det programmet. men, nej, vi, jag, men är nej, vi är inga journalister. Det är men, liksom men det tydligare. som jag kände var, var så här- shit, det finns en tid för där man ska- och jag, jag tror att det var för att det var innan valet. Jag kan ha liksom, ganska svårt för- ibland när, när folk- Utgår från att alla som inte röstar som en själv- inte har förstått någonting. Så det var därför vi hade den hållningen. Jag fattar varför vi gjorde det- men jag skulle ändå idag så känner jag så här- nej men jag är på riktigt. Om jag ska vara helt så här supertydlig. Jag är jätterädd för att SDs inflytande- i, i makten nu kommer innebära- att public service kommer att monteras ner. Det vill säga att man påverkar det fria ordet- att nationalscenarnas uppdrag blir ett annat. Eh, precis som man har gjort det på den Ungern. Man, man tillsätter helt enkelt politiska eh, chefer mm. på allt som har med det som har med vårt eh, demokratisamhälle. Det som, det som är våra vägar för demokrati. Eh, man kan påverka ut tidningar, alltså, eh, få stöd eller inte. Det finns så mycket man kan påverka eh, rent samhällsstrukturellt mässigt. Mm. Och det gör mig eh, jätterolig. Och skulle det visa sig att SD inte kommer göra det, ja men då är det väl jättebra. Mm. Eh, men jag tror att det kan visa sig helt tvärtom. Och det kan gå väldigt fort. Alltså det är så jävla löjligt att se när eh, Ulf Kristersson står, liksom och tror att han skulle kunna tygla det här partiet som är större än men, men du fick ju ett sånt där
0: sms om Moderaterna. Nej,
1: jag fick Nej, då ska inte det.
0: Jag, jag fick inte heller något, för jag står inte på några abonnemang, men en kompis till mig, vi var ute och gick, eh, faktiskt på, ja, det var ju på valdagen, då visade hon mig det smset som, och det är säkert många av er lyssnare som har fått det. Eh, då är det Ulf Kristensen som skickat då eh, hej, vi säger att hon heter Linda, hej Linda, och så kommer det upp då när han skriver, hej Linda, det är jag jag vill bara prata med just dig. Vill du ha en kopp kaffe Linda? Alltså förstår du det mm. är ju otroligt riktat, och det tror jag kommer Eh, faktiskt utredas eh, rent juridiskt. Det är, för man får ju skicka mass sms- om det är samhällelig information. Det var mm. inte det här. Det här var reklam som mm. jag undrar om de... Eh, alltså jag skulle kunna visa det för dig sen. Man kan mm. skratta åt det. Det var, fan, det var ju helt löjligt. Men vet du vad våra andra kompisar har fått? De bor ju i villa utanför Stockholm. Jag vet inte om andra har fått det. Jag har inte fått det som bor i lägenhet. De hade fått reklam i, i brevlådan Chips- och på chipspåsen så är det Ulf Kristersson och hans hund. Och så står det, nu får vi ordning på fredagsmyset. Och då, och då vet man inte om man ska skatta eller gråta. Nej. Och sen var det en annan grej som en kompis till oss, som hade, då skattade vi jättemycket. Det är ju de här alla affischerna med Kristersson och, och hans hund. Och så stadsteatern har ju nu en ny affisch- där är en man, våran kompis och en hund och så en, hans kompis hade lagt om brevoran och de är exakt likadana alltså det var ju inte så stas teatro för nästan ändrunda 4. Oj oj är det, var... Nej, det har inte
1: jag det är inte jag sett. Nej,
0: men alltså gud
1: vad det här det här ja, vi var. Vi får tunt. se så vi sagt, får se vad som händer det igen ja, vi, är... vi följer det. Vi följer utvecklingen.
0: Nej, men vi pratar väl lite kultur. Den mm. som vi ändå är här för att försvara. Ja. ja nej men eh, vi har ju sett och läst en hel del. Men jag kan börja med mm. att säga att jag har läst eh, Alex Kjolmans nya roman Malmastation. Jag har växelvis läst och lyssnat. Mm. Och det är en jättefin inläsning också ska sägas. Det är på Storytel och BookBeat och allt det där. Utav Kristoffer eh, Kamias. Mm. Som dessutom är en kär kollega till oss. Jag tycker han läser jättefint. Eh, och ibland när jag... Det kan jag faktiskt tips om. Jag, jag både läser och lyssnar. För när man promenerar då kan man lyssna. Så mm. kanske man är inne 40 sidor och sen läser man. Um, Malmastation. Och det har ju också varit så här Nu har man ju lyssnat här apropå allt val. Och man har varit lite deppig om man öppnar. För jag tycker Alex Kjolman är så otroligt bra på det där. Att minnas sin egen barndom såklart. Det är ju det mm. han är känd för. Jag tycker också att han skriver superbra idén. Eh, Malmastation är helt enkelt eh, jag f- fick ångest, jag fick ont över bröstet för det handlar ju om barns utsatthet och vad som präglar ett barn det kan vara små små saker som sen bara följer med resten av livet. Jag kan verkligen rekommendera att läsa den eh, och då, då tänkte jag liksom bara fråga dig såhär, apropå det, då, då är det fler, och det är ingen hemlighet, det är ingen spoiler utan det marknadsför dem ju mer boken mm. att eh, det är en mängd saker som händer, eh, en av flickorna i böckerna men en är bland annat att hon överhör ett samtal mellan sina föräldrar. Mm. Där de ska dela upp barnet då i så här 70-talsaktigt. mamma får ett barn och pappan får ett barn. Och ingen av dem vill egentligen ha henne. hon överhör det. Vad gör Oj. det med en ja. Nej, men alltså det är så tungt, det är så sorgligt. Det är väldigt fint. Men så börja tänka på så här. Vad, vad har man själv för sådana där saker som har satt sig? Har du någonting? Och får jag tänka lite på det?
1: ja. Har du någonting som har satt dig? Äh, ja, satt sig? men
0: det är väl. Dels är det ju så många man har hört apropå det här, men om någon har sagt så här: Ja, ah, du ser lite satt ut, och så har de fått ätstörningar och sånt här. Mm. Som, alltså att någon har kommenterat kroppar, det har man ju förstått har påverkat jättemycket. Mm. Jag hade mycket, Säger. Äh, alltså, jag bodde ju då i. Jag bodde i ett radhusområde där det var helt vanlig medelklass, men jag åkte ut för mm. äh, Och det var ju lite rikare människor. Och den där. Jag, nu är jag så inne i den här boken och jag känner mig lite så här: också att jag känner mig skör faktiskt just nu, jag vad det är, det, det är allt som händer just nu, jag känner mig ganska skör. Men, och jag, jag försöker alltid minnas min barndom så himla, himla bra, för att det är nästan så att jag överdriver hur bra det var. Mm. Men det var faktiskt, det har faktiskt präglat mig, att vi var liksom de de dåliga eller de fattiga i den här slalomklubben. Mm. Och då bland annat en gång jag var ju så fruktansvärt kär i kille eh, i många, många år. Det är en annan tragisk historia för jag förlorade ju tyvärr dog han när han var 16. Det är en sån här stor, stor händelse som har präglat hela mitt liv att han dog. För han var min stora kärlek från att jag var åtta år. Mm. Och eh, de brukade turas om och eh, skjutsa hem eh, oss barn. Och hans pappa var ju såklart så här, jätterolig jätteframgångsrik egen egenföretag i rik. Och så skulle han sätta av mig en gång. Och det här är så löjligt att... Men det här är precis det som är... Fast det är ju inte alls lika farligt som det i boken. Nej. Men då säger han så här... Ja, nästa. Äh, Töjnans slumkvarter. Och då var det så här... Och jag var Det är så sjukt. Då fattade jag liksom så här... Just det, vi är inte på nivå med de här. Utan det Nej. här är... För vi hade alltid sämst utrustning, billigaste skidor. Det var alltid så här... Och alla gjorde alltid narr av det. Och så försökte man så låtsas att det inte spelade någon roll. Men det har tyvärr präglat mig jättemycket, att jag förstod att för det första att jag aldrig kommer liksom, vare sig bli ihop med honom eller någon annan som var sådär bra och framgångsrik, för att vi var ändå alltid lite sämre, det tycker jag är så sorgligt det skulle jag kunna skriva en hel bok om mm. och där har jag också sådana här samtal som jag överhörde som barn fr- från andra barn om mig och min pappa, som gjorde mm-hmm. så fruktansvärt ont, som jag inte har tänkt på jättelänge, men som öppnades
1: när jag läste den här boken, mm. Ja, usch. Ja, men jag, jag har inte liksom saker som jag har överhört och jag har inte samma problematik kring det där i och med att jag växte upp i ett område där ingen hade pengar. Och de som hade pengar var ju mer de som stack ut. Så att jag kände, upplevde aldrig liksom någon så här skam eller någonting över varken kläder, skor eller utrustning eller liksom. Jag, nej, det var inte det. Men så att jag skulle säga så här, det som jag tror är det som jag Liksom, som är en punkt ändå som var, eh, och det är inte samma sak egentligen, men det är ändå en punkt tror jag som påverkade mig väldigt länge som ung vuxen. Men som jag kunde släppa sen någon gång eh, när jag blev äldre. Det var ju den punkten, när, för jag hade ju inte kontakt med min pappa, han <här> flyttade när jag var fyra. Och så hade vi lite kontakt, jag hälsade på honom lite så här, i hans nya eh, hem med den nya kvinnan och deras barn. Men det, det tror inte jag funkade speciellt bra. Eh, jag, var, jag kan inte minnas att jag var ledsen mm. över att det tog slut att vi inte var där. Jag tror inte jag ville åka, jag tror inte han ville ha oss där hon ville definitivt inte ha oss där. Men då fanns liksom ett ställe där jag kunde ha kontakt med honom det var i, i Tumba idrottshall när han, han var djurtränare. Mm. Och då satt ju vi där. Och det här var på onsdagar. Jag var inte där varje onsdag. Men om jag kände för att träffa min pappa så gick jag dit. Vi växlade inte speciellt många ord. Utan vi sa hej efter träningen. Så det var inte, liksom en, det var inte en jätte... Så här, vi, vi tog inte en bulle efteråt. eller liksom, Vi sågs inte efteråt. Utan jag bara satt och tittade på honom. Ganska liten judolokal. Så man satt ändå så här på en bänk väldigt nära. Och sen satt vi där några onsdagar och han dök inte upp. Och till slut så kom hans tränarkollega fram till oss. Och sa till mig och min syrra som satt där tillsammans. Jag sitter och väntar på Kauno. Vi bara, ja, men han har ju slutat. Har inte han sagt det till er? Och efter den punkten mm. så såg inte jag honom. För jag tog kontakt med honom när jag var 25 år. Och där mm. jag kanske var någonstans som 10-12 år när det här hände. Mm. Det är sveket mm. att ens förälder bara försvinner på det sättet. För det är en sak att skilja sig från min mamma. Och välja bort henne. Det är en helt annan sak att äh, dra mm. från ett tillfälle alltså, det, det där är ju tematiken stället där. i boken. Ja. Det där är ju
0: det som tangerar. Så det är en
1: övergivenhet ja. såklart. Alltså, mm. att, att bli övergiven. För mig var det så här... Det, det, liksom, han kan inte mm. säga så här... Jag och din mamma kunde inte komma överens. Som mm. jag hade kunnat tänka mig att han mm. skulle kunna förklara. Men det här mm. var inte... Mm. Min mamma var inte involverad i det här. Överhuvudtaget. Det var bara mig och min syrra som tog initiativet att träffa honom på onsdagar. Mm. Men du
0: måste läsa den här boken. Mm. Jag har massa sådana saker. En sak som är så himla hem, liksom, Man blir faktiskt nästan inspirerad av att prata om sin barn om har gjort det. Men jag kommer ihåg att jag var hemma hos min farmor och farfar som jag tyckte jättemycket om. Men på något sätt var jag arg. Jag kom till ihåg vad det var. Jag hade sprungit upp övervåningen och min farfar satt jag för trappan. Och på något sätt så dinglade jag. Och det här vet inte jag. Här, jag, upp, jag fick så mycket skuld. För jag har haft enorma skuldkänslor i mitt liv. Så, här, så förlar man det. Där man har mm. hatat sig själv. själv Och då tappar jag träskon i min farfars huvud. Och han var gammal. Och det mm. blev värsta grejen. Och jag skämdes så mycket. Så att jag kommer ihåg att jag sprang upp. Och, och du lag... satt
1: på den över Ja, liksom på jag, uppe över våning, eller och, jag trappa, bara, och så vinglade med benen och ja, så ja, tappade du ja, och de var ganska tunga ja, på den tiden. Och jag
0: kommer ihåg att jag, och det här kommer jag ihåg så tydligt. Så här, det är så mm. lustigt också. Ibland tänker man så här, men gud, kommer folk ihåg? Men då kommer jag ihåg att jag sprang upp på deras övervåning, la mig under en säng. jag kommer ihåg precis att det var så här plastgård. Jag kommer ihåg var jag låg och, det var, och gömde mig och låg och bara så här typ hatade mig själv. Ja. Det är så här Nej, men vad hemskt. Och, och då, det pratar
1: man aldrig om. Nej. Alltså... Och det där är också intressant, för det där är så här, det är din reaktion. Mm. Du var ju barn. Den blev ju så stor beroende på att de vuxna kan inte hantera hanterat det på, en bra, på ett bra sätt. De borde ju ha, mm. ha kommit upp till dig och sagt du, det är ingen fara. Mm. Eh, det där är sånt som händer. Mm. Ba, ba, ba. De borde ju fått dig att kunna vän, liksom, hantera situationen mm. på ett annat sätt. Men jag är jättebra är sugen på Malmö session. Jag älskar Alex Jormans böcker. Jag har läst alla han har skrivit hittills. Så att jag ser verkligen fram emot den boken. Ja, men läst den och mm. lyssna på den. Det
0: är en fin inläsning mm. också. Och jag, ja, jag kommer fundera vidare på min barndom. Ja, <laughs> ja, fint.
1: Ja, men vi rullar vidare med jag har läst och du har sett mm. något. Alltså jag har sett så himla mycket. Men en sak som jag har sett, som jag vill verkligen prata om, det är Five Days eh, at Memorial. Och det handlar om ett sjukhus i eh, New Orleans. Eh, vad kan man säga den? Eh, Apple Plus. Eh, och jag vet inte alltså jag, hur man nu är man vi får det. där igen med kanalen. Ja, jag vet, jag vet. Men den här är så himla, jag vet inte ens det med alltså det? Hur jag fattar inte alltså jag vet inte ens vi betalar ett abonnemang mm. för detta. Men den här serien handlar om eh, fem dagar efter den här fruktansvärda orkanen, stormen Katrina. Mm. Eh, och de klarade själva liksom stormnatt hyfsat bra. Det som hände sen var ju att det var två stora vallar som eh, gav med sig. Så att vattnet flödade in och översvämmade hela sjukhuset. Då får man följa det så här dag ett, dag två, dag tre, dag fyra, dag fem och sen efterspelet. Så det är bara tror jag, sju avsnitt tror jag det är. Eh, och alla ligger uppe. Och det som är så fascinerande. Den är så bra gjord, för det handlar ju om eh, de blir helt eh, eh, låsta där. Och på sjunde våningen så finns det en, en annan avdelning som är privat, som heter Life Care. De har hand om, om eh, det är mer som ett ålder äldrebords, om, liksom, om sorg. Det är väldigt sjuka människor. Mm. Men då handlar det om just så här, de får ingen hjälp, för de är privata. New Orleans har bara ansvar för det första sjukhuset, det som är Memorial. Mm. Men även där så får de absolut ingen hjälp. Elen försvinner. Det är varmt. Det är så här uppåt hundra grader ibland i de här lokalerna. Och de har patienter som är beroende av respiratorer. Alltså beroende av el. Beroende av, och de bara liksom går runt i mörken med flick- ficklampor. Och försöker överleva och försöker få kontakt med omvärlden. Eh, och det som jag tycker är så fascinerande. Det är så här, men vem blir du kris? För det som händer sen. Och det här är ingen spoiler. För det här står redan i liksom förtexterna. Det är att när de här fem dagarna är över, då hittar de 45 lik eh, patienter. Och då startar en utredning om det har varit som typ det man skulle kunna kalla för bärmhärtighetsmord av personalen. Hittar de dem på samma
0: ställe? Eller? Ja, de
1: har lagt dem i, i kapellet och så ligger de liksom i ett annat rum som jag tror var som ett evakueringsrum. Mm. Eh, och då börjar hela rättsapparaten. Alltså det är det som börjar hela det här, så här utredning, Det börjar med utredning så här, varför dog det så många på det här sjukhuset? Och jättemånga av de här patienterna var från det här Life Care för att de var tvungna att utrymma. Alltså staten kom dit, staden de det så ja det här bygger på, ja, det bygger på, det bygger på en, en, en bok som har skrivits mm. om det här och man kan gå in och läsa det här är ju liksom vittnes, det bygger på vittnesmålen mm. från de som jobbar där och de som var inlagda där och anhöriga det är helt om du tänker det som mm. fast det här sker ju liksom i ett... ett ett, ett, en stad som, och ett land som har väldigt stora resurser som skulle kunna hjälpa till, men det kommer liksom inga båtar, det kommer mm. inga så alltså de ligger så under vatten så det är båt som behövs liksom. mm. till slut kommer helikoptrar men de måste bära de här eh, upp till en helikopterplatta för så här rangliga järnstegar eh, så att det är helt så här fruktansvärda eh, osannolika scenarier som händer i ett land som som de förväntar sig ska ha resurserna för att komma och hjälpa till. Men de blir ju helt övergivna av själva USAs apparat. Och sen kommer det det som serien är vem blir du i en kris? Vilka handlingar gör du när allt står på spel? Och då är det vissa där som man då anklagar för att ha skjutit in Läkemedel helt enkelt. För att påskynda mm. de här patienternas stöd. För alternativet då var att de skulle lämna de här. 45 stycken. Helt utan vård. Alltså lämna dem liggande kvar. För att de sa så här, Ni ska ut innan klockan 17 idag. Sen är det liksom tack och hej.
0: Så oh, att... Oh, 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 för att se. Men, alltså, men då kan det vara sån de här barnhärtighetsmod. Att det är faktiskt läkare som har gjort. Ja
1: det, jag har faktiskt läst lite så här vad som hände För det finns en doktor som heter Dr. Poe. Som ja. är den som gick och man har ju alltid såhär morfinskåp och mm. liksom där man har de här drogerna de här starka, och det är hon som har hämtat ut mängder av det här och det är också vittnesmålen som pekar ut henne som att hon och två sköterskor gick runt från rum till rum mm. och sen skulle en, en annan sköterska komma efter och liksom dra ett lakan över de som hade Men vet gått du
0: om det blev blivit åtal efter det? Eller? Ja
1: men det, 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 hon åtalades ju men det gick aldrig till eh, rättegång mm. och sen har hon engagerat sig för att förhindra att läkare som jobbar och vårdpersonal som jobbar under just sådana här katastrofliknande situationer som typen en här översvämning mm. eller tsunami eller jordbävning eller någonting, inte ska vara åtalbara eh, efter. Och sen mm. så har hon suttit i, i ganska, alltså haft mycket så här föreläsningar om etik och mm. eh, etiska frågor. Eh. Jag fattar, och
0: det, jag tänker faktiskt på det. apropå bli åtalad där det där eller kommunella... Det har ju varit ganska mycket om det i media för några veckor sedan. Den här pojken som sprang iväg från ett boende. Han hade väl väldigt mycket ADHD eller någonting. Han som sprang iväg och drunknade. inte ja. Nej. Det är ju så här i Sverige. Och där var det också samma sak. att De är ju åtalade, den personalen. Och det, det är ju svårt. För jag kan ju inte falla så väl som med all respekt för... Mm. Det är fruktansvärt. Men det är också jättesvårt att passa sådana bo- barn. Och det är säkert organisationen i sig. De skulle ha varit fler. Det är någonting som har brustit. Men mm. frågan är om just de individerna har brustit. För att hur ska man våga jobba på såna ställen. Om man kan mm. bli åtalbar. Men det där är jättesvåra frågor.
1: Men det är ja. intressant. Ja, det som är intressant här är att man, man, man skiftar väldigt mycket. Mm. I vad man har sina sympatier. Ja. Det är därför det är så liksom, bra gjort. Mm. Eh. mm. Så att man, man, blir inte så här, man blir inte klokare Nej. efter man har sett den. Men den är, jag, det är framförallt för mig är det så här ja men vem blir du när samhället kollapsar? Då
0: kan jag nästan haka i, för jag var ju och såg i Göteborg, nu har jag har varit och film i Göteborg så hade jag turen mm. att jag slutade tidigt en kväll och det var gästspel um, en, en orén gästspel som har mm. gått på Dramatumen som är i samarbete med jag tror fem eller sex olika aktörer mm. och bland annat Folkteatern i Göteborg och då gick jag och såg den och det den, solitär, eller hur? Solitär heter mm. den. En av Lars Noréns senaste mm. regi, Sofia Jupiter. Jag var ju väldigt berörd. Och där är samma sak. Det är, för där är också ett barmhärtighetsmord. Mm. Uh, man läser in det. Fantastisk text. Flätan av text det är... Alltså det är faktiskt som när Norén är på som bäst. Mm. Uh, och um, där är det ju också... Jag, jag såg ju framför mig hela tiden tågen till Auschwitz. Andra kan mm. se annat. Jag läste in jättemycket av det. Mm. Där är också en läkare som stryper ett barn som är så pass illa däran. Och det är också mm. jättemycket. Men Jag tyckte jag är jättemycket var, om här. Den var så bra. Ja. Och den handlade också om vem exakt det är det. Sig. lite roligt. Mm. Vi har överhuvudtaget inte pratat om det Vem Nej. blir du i kris? Mm. Alltså jag, jag grät i den pjäsen. Jag blev så berörd. Mm. Eh, och det var också just det här. Det var därför jag gjorde så otroliga associationer just till det har jag aldrig sett skildrat egentligen på film. Hur var det inne i de där tågen som faktiskt gick ja. till de olika... Um, det var en kvinna i pjäsen till exempel som ja, tappade. Och då blir de andra såklart arga på henne. Därför mm. att de försöker hålla ihop det. Mm. Så att slå ihjäl henne. Slå mm. henne. Vi, vi tappar. Vilket är... Um, nej men den, får ni möjlighet att se solitär om den åker på turné nu? Den ska bland annat till Finland. Det mm. kanske inte så många av våra lyssnare som är... Men, men
1: den går ju fortfarande några gånger i Göteborg, Det Den eller? går
0: säkert några gånger i Göteborg. Mm. Otroligt bra. fantastiskt skådespeleri. Men mm. gud, den var verkligen mörk. Den var så mörk. Men det gör inget. Man måste in i det där ja. också. Och vem blir man just? Vem blir man i Kristi? Det, det kan man ju inte veta. Att vi skojade ganska mycket om det ju när det var den här... Pandemin, mm. då brukade jag också säga så här, den där människan kommer jag inte ta med mig till fronten den Nej. där människan kommer inte den Nej. där människan får jag med mig till fronten men det kan mm. man ju inte riktigt veta innan men man kan ju ändå göra sig en, en försöka apropå när vi har pratat med psykologer och så grupppsykologer nu, göra sig en standard i sig själv, mm. men jag jag är en sån här människa som tänker på allt möjligt jag går ju och tänker på sånt, vad händer om mm. vad gör jag mm. och det här är också jag tror jag nämnt i podden tidigare men jag, jag, jag tänker så mycket på det när ska man agera? Till mm. exempel nu när vi faktiskt också har fått en en sån stor brun eh, mm. procentuell. Eh, och då tänker jag på, man ser att här filmer från Tyskland eller Polen. När de släter ut de första judiska familjerna så mm. ser man någon som står i, i gardinen och tittar. Mm. Okej. Okay. Vad, hur många dagar, ska, alltså när ska man agera, mm, hur agerar exakt. man som individ för att jag tänker nu så här, okej okay, jag står på, i mitt fönster på Åsegatan och de sliter ut den första muslimska familjen mm. hoppar jag ut och ställer mig framför den kulan första dagen, mm. eller tänker jag så här okej, okay, jag vet att de kommer skjuta mig på fläcken och då blir mina barn och min man ensamma, mm. jag försöker på något annat sätt och sen går det för lång tid mm. jag vet inte, jag har ingen svar på det men jag har verkligen, och det här är ju sån här grej som man kan göra filosofiska experiment Eh, men jag har verkligen tänkt på sånt mm. jag skulle vilja vara den som hoppar ut på första kulan för mm. att andra ska våga göra det men
1: mm, väldigt lätt att säga mm. Mm. Eh, Och ja, ja, men det är därför jag är också tycker att de var så bra för att det väckte precis mm. de tankarna hos mig också och det kan
0: vi faktiskt hämta kraft ur vi säger, din tv-serie, den här pjäsen jag har sett mm. oavsett vad som nu ska hända Och vi ska inte måla katastrofer framför oss men nu är det viktigt vilka vill vi vara nu De nästkommande fyra åren mm. Jag kan inte påstå att jag har varit särskilt politiskt aktiv I mitt liv, jag har massa åsikter och Jag är en bra person, jag är en bra medborgare Jag gör inget fel Men jag gör heller in- ingenting jättemycket För någon annan Nej. Jag gör mitt och det in- jag sopar rent framför min egen dörr Men jag tror nu att det är nog dags Att sopa lite vidare Framför sin egen dörr Håll dig med. <skratt> Han, det känns som att vi liksom nästan flyr in i fiktionens värld ja. nu när, när världen är som den är. Det, det kommer gå framåt och vi ska inte vara några jävla dödgrävare. Men, Nej, men vad har du... Alltså, jag,
1: jag har pumpat upplevelser. Jag har ju inte jobbat så mycket som du har gjort. Så jag har sett så sjukt mycket. Så jag, jag tänker så här, jag pumpar med lite kulturtips. Underbart. Jag har sett The Bodyguard på Teatern. Oh. Jag var där på premiären med min dotter som är 17 år- och jag blev väldigt positivt överraskad. Man kan säga så här, jag, jag kan inte gå in jättedjup på alla. Men man kan säga så här, det är en tribute till Whitney Houston. Snarare än till filmen The Bodyguard. Eh, och huvudrollsinnehavaren, hon eh, som spelar då Whitney Houston's gamla film. Det är egentligen egentligen liksom en sångroll rakt av. Eh, hon heter, eh, ska vi se här, Nadia Kasana- Kassan- Kassanesholm, Nadia Nadja Kassanesh hon är en, en idolvinnare. Och jag kommer ihåg mm. henne från Idol. Hon är från Norland, Hon sjunger fantastiskt. Eh, Frank, då Kevin Costner. Det är Anastasios Solis och han gör det jättefint. Stasse. Ja. <laughs> och sen är det två körsångerskar som också är fantastiskt bra. Om man ser det utifrån det som att det är som en liten mer så här, Eh, sjunger
0: Stasse också nej,
1: nej. nej han, sjunger, ja, han sjunger en låt och han gör det väldigt eh, bussigt ska mm. jag säga, på en karaokebar den är lite liksom om omgjord mm. men det jag tyckte var så fruktansvärt roligt, eh, det var ju att se alltså, publiken helt annorlunda mm. på privatteatrar, det finns ju mm. en scen där de vaknar upp, liksom, de har kysst varandra, det är, ju, alltså, det, är, det är ju en spänningsdrama men det är ju en, en eh, romantisk mm. historia, rakt av det handlar ju om deras kärlek eh, och så vaknar de upp i sängen. Och då är liksom publiken så, såhär. Sen skriker. Och sen är det två män framför oss. Mm. Som är kanske 45-50 års åldern. De måste vara så här, enorma Whitney Houston-fans. Mm. För varje gång tonerna behöver en ny låt. Då liksom, ser man hur de har stora suckar. Travs sig glas och den gråter. Liksom, kastar sig fram och tillbaka i stolen. Ställer sig upp i extas. Så jag, jag hade faktiskt en jävligt rolig kväll. Men
0: alltså får jag fråga. vad Williams Spets där apropå han är du... ju jättestor Whitney Houston fan. Jag vet inte, det alltså, var så vi...
1: sjukt mycket, jag ska säga det var en kändis premiär mm. så att eh...
0: William måste vi ha som gäst här någon gång så.
1: Ja, ja men han är ju Undervar. Nej men så, så, så att jag tyckte kul. att den var eh, jag tyckte att den var
0: rolig. Men det var mer som också en konsert kan man säga. Alltså, det, det är musiken. ju det
1: ja. är ju en spel pjäs men mm. den hänger ju helt på eh, sångerna, Det är sångerna som bär föreställningen. Mm. Det finns ju en scen och det var då man tänkte tack gode Gud att det inte är fler spelscener för det var så jävla dåligt. <laughs> Och det är, alla som har sett filmen vet ju att det är syran som har kontrakterat en mördare för att mörda sin Aha. syrra. Eh, nej, det. Här. Ja, men så är det. Och då, så kommer den här, då flyr de ut till ett eh, hus på landet, Kevin Costners liksom, barndomshem. Där går de kring in oh. cottage. Och så kommer mördaren dit och så, så, så tar han fel. Så syrran bara, nej, 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 det är inte jag. Det är jag, det är jag, det är jag. Och så hinner han skjuta henne. Mm. Det händer även här. så blir, Fast syran blir liksom knivhuggen i det här huset. 30 sekunder senare, ny scen. Då står hon där med sin norrländska och så säger hon så här ja, jag tänker gå på oskar. Jag har velat ha en Oskar i hela mitt liv och det är min dotter Alltså så... säger, säger vi just då? Ja, och sin Pratar hon norrländska? Ja, men hon är, jag sa det. Hon är från Norrland här i ja, ja, nej, Det är så jag, jävla jag. roligt. Och ja. så försöker hon liksom lite ta bort det. Jag är så dålig på dialekter. Mm, du... Men den klingar ändå så här. Och det blir så krass va? Jag har alltid velat ha en Oscar. Jag tänker gå på Oscarsgalan. Jag tänker inte vara rädd. Det är bara, dog inte en sydra för 30 sekunder av ett knivhugg av en mördare? Ja, men en Oscar. Ja. Det och, det blir så jävla, du, och då känner jag så här tur att det är sångerna som bär här. För skådespeleriet gör det inte. Förutom de andra då. Ja. De, de, de klarar jag var jättefint. dramaturg på det, <laughs> <laughs> men, det men underbar underlag. publik. Det kan ja, man ju ändå ja, säga. Alltså här, skön stämning, ja. jättefina låtar liksom. Publiken på privatteater brukar vara väldigt rolig. Det de är brukar vara väldigt speciellt. positiva. För väldigt de har betalat så jävla mycket pengar för biljetterna så de ska ja. fan ha kul också.
0: Jag spelade för hundra år sedan på Göteborgs Lejon i en pjäs och då det var i varje hälso var det så många som spydde. Så de brukade se de brukade. Nej, men alltså, de sitter ju ovanför och ser ja. alla. De ser hur många som spyr Och de slog vad de. Eh, hur många som spydde och den som kom närmare. skulle då köpa en flaska Kiva. Ja. Alltså, inte ja. så
1: ofta de det är en, på en annan värld. Det, det är en annan där. värld. Det är inte samma publikreaktioner mm. i våra salonger. Så det var det ena. Det andra ja. är, jag kommer säga Happy Valley. Mm. SVT Play. Det finns säsong två nu jättefin brittisk kriminaldrama. Eh, säsong 1 ligger också uppe om man vill börja från början.
0: Är det det, är det med en mamma som har förlorat en dotter och tar hand
1: om hennes dot- son? Nej, du tänker på en annan. Okay. Nej, du, Nej, du tänker på inte. en annan. Nej, men det här är liksom... Eh, jag inte Happy Valley. Happy Valley. Eh, mm. Sen har jag sett en sån här kort serie på bara tre avsnitt som jag såg nu, typ i helgen. Jag såg det sista avsnittet idag när jag var så deprimerad. Jag satt faktiskt och började titta på den under valvakan, för jag klarade inte av att vara på valvakan. Så jag kollade på ett avsnitt, gick tillbaka till valvakan, kollade på ett till, mm. gick tillbaka till valvakan. Jag kunde, inte, jag, jag kunde inte sitta där, jag hade liksom... Hett upp ett glas bubbel för jag trodde att jag skulle fira. Alltså. Så jag satt så här med glas och så bubblerna bara, bara mm. eh, dog ut. Den heter Den farliga leken. Emily Watson spelar huvudrollen. Hon är en rättspsykiatri- eh, rättspsykiatrisk hjälp till en, mm. en mamma som har begått en fruktansvärd handling. Vilke, under vilken kanal? SVT Play också. Mm. Eh, sen ser jag fram emot spelskandalen. Ja,
0: den svenska. Ja,
1: den svenska. Gammal jag har sett till det. mig som var
0: alla har ju bott i mitt
1: hus. Ja, alla,
0: såklart. Vårt hus är alltså det är helt galet bra. Ja. Eh Pattekecklen har bott i mitt hus. Han är jättebra.
1: Mm, ja Spelska men det ser jag bra ut. Ja. Sen har jag någonting som jag kan eh... Jävlar vad du har hunnit Ja, titta. men ja, nu, ja, nu. Nu, 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 kommer också, Nu kommer antikulturtipset. Jag har sett tre avsnitt av House of Dragon. Den här oh. spin-offen från Game of Thrones.
0: Är det Netflix? Nej, HBO.
1: Nu, det är HBO, Nu blev jag osäker. Ja men, ja, men alla är, vet det vad det är. Ja. House of Dragon. Ja. Det var ja, men det är så. <laughs> på tal om skogsberriva. Ja. Men det är, det är inte nej men det är inte Manuset är helt eh, varför sa inte någon något? De går ju runt i så typ Robin hood ja. i Sherwoodskogen och så har de, de här drakarna och så har de, de här platinablonda eh, ja. perukerna. Men dialogen är som att alla går till terapi i 15 år. De är så välformulerade. Det är en kung där som ska prata med sin dotter- och han pratar så, han är så nära sina mm. känslor och sina uttryck. Och jag får inte ihop det med de här det Kanske var så för fem år sedan. Ja. <laughs> och så ja, men, alltså det är någonting, världarna går jag, inte ihop. Det. Och det är faktiskt mitt största problem. Sen mm. vet jag att folk hatar perukerna och allting i den.
0: Men man, man ska alltså inte se, det är ingen idé att lägga tid på det. Nej. Men jag, jag har då inte hunnit se, men däremot så hörde, överhörde jag. Jag brukar mm. sätta på Nyheterna på morgonen och då var det ganska roliga de här på, på morgonstudion svt Eh, kulturgrejerna där. De, hon, hon sa att eh, drakarna såg mer verkliga ut än människorna. <laughs> <laughs> och då kände jag såhär, just det. För de är ju så jävla flålöst. De ser ja, helt perfekta ut. Ja. Och de liksom, vad det nu är. Men, eh, men det är ju en saga. Nej, men den kommer jag faktiskt inte... Nej, det kan jag, på. jag inte lega Där på. tänker jag ibland... Eh, vi, var, vi kände Lena Nyman. Och när hon låg på sin dödsbädd då sa hon så här, är det någonting jag ångrar så är att jag tittade så mycket på tv- Ja, för att hon, jag kommer inte ihåg orddragande, men hon hade velat gå ut och gå mer. Och så, för att, mm. så det brukar jag tänka ibland på så här: Laga om korvar, som en annan kär, jag man sa. Laga med tv också. Mm. Men det är väldigt skönt att kolla på ibland. Ja. Jag satt och tyckte i mig godis och kladdkaka igår på varvvåken.
1: Vi ingen... satt och tittade på hela. jag, äh, jag kunde vi satt inte i halvvägs. Ja, vi
0: hade ett litet gäng så vi satt ah, ja. och tittade ah, det tillsammans det. Det har kanske varit bättre. Var, och jag hade bjudit in dig om det inte var så att du var sjuk igår. Mm. för att det, var, det är trevligt mm. att göra tillsammans. Mm. Uh, Ja men jäkla vad du har hunnit se. superroligt Jag ska verkligen ta tag i alla men, ja, men vi kan väl bara För att avsluta den här valpodden Vi får väl mobilisera, spara Och ta nya krafter och, och invänta Resultatet på
1: onsdag och se vad vi gör
0: då Ja. Vad händer, det vet vi inte Nej,
1: mm. men vi vet en sak Och det är att vi ses om två veckor Eller ni hör oss om två veckor och då har ja. vi en jättefin gäst Ja, på gång. Vi... en ny kollega till oss. Mm. En ny som kollega vi inte på sammåten, nej. Mm.
0: Det skulle bli väldigt spännande. Och vi vill också verkligen säga till er, lyssna och sprid och säg till
1: folk och lyssna. För vi mm. behöver fler lyssnare. Mm. Så tack för idag och tack Ljudbang för att vi får vara här. Tack Theresia för att du alltid är som stöd när vi inte får igång datorer för de gör om dem hela tiden här. Och klipper så fint. Och så tack Matte Bye för din fina musik som vi får så mycket beröm för. Den är underbar. Och tack Ellen. Vad härligt det var för att få träffa dig idag. Det behövdes. Det här var skönt.
0: Jag känner mig mycket jag avslappnad. Jag var helt färdig när jag gick hit, jag Och alla ni andra där ute. Tack för att ni lyssnar. Tappa ja. inte uh, andan eller ångan eller vad jag vet. Kör på. Kör på. på. Hej då allihopa Hej då.